0: Est-ce qu'on est prêt à enregistrer C'est bon Ok. Alors ce matin, nous sommes dans notre neuvième message de la série ⁇ Comment j'appelle ?⁇ Ah, vous suivez, ça va. Montre-nous le Père. Et on a vu plein de choses. Déjà, on a vu que Dieu nous aime. Et on a vu, le, 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 l'idée de cette série est venue de cette phrase de Philippe. Philippe qui va dire à Jésus, je pense que c'est la première diapo, Bertrand. Philippe qui va dire à Jésus, mais Seigneur montre-nous le Père, et ça nous suffit. Et Jésus va lui répondre, mais, mais Philippe, ça fait trois ans que je suis avec toi, c'est mon dernier souper, je vais être crucifié demain, et tu ne m'as pas connu. Jésus dit, montre-nous, Philippe dit, montre-nous le Père, et Jésus dit, tu ne m'as pas connu moi. Et Jésus va poursuivre en disant, celui qui m'a vu a vu le Père, parce que Jésus est venu révéler le Père. Ce matin, je lisais, je disais un psaume, Et le psalmiste dit, éternel Seigneur, toi tu es mon maître. Et les gens dans l'Ancien Testament n'avaient pas cette révélation que Dieu est comme un père. On voit pourtant Dieu qui parle comme un père. Et beaucoup des versets qu'on a vus dans cette série viennent de l'Ancien Testament. Dieu se présente comme un père ou comme une mère qui prend soin d'Israël. Mais les gens n'avaient pas cette révélation que Dieu voulait être leur père à eux. Mon père. Et c'est grâce à l'œuvre de Jésus sur la croix que nous pouvons être adoptés. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes dans une nouvelle alliance qui est basée sur des promesses plus excellentes encore. Parce que Dieu veut pas juste être notre maître, il veut être notre père. Et donc, nous avons vu beaucoup de choses. On a vu que si on a une vision erronée du Père, si on a des mauvaises conceptions ou pensées concernant Dieu le Père, eh bien, on risque d'avoir des problèmes dans notre vie chrétienne et on va passer à côté de plein de choses. Donc, on a besoin que Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, nous révèle le Père. Et c'est l'idée de cette série. Donc jusqu'à présent, nous avons vu quoi Nous avons vu que nous ne devons pas avoir peur de Dieu, parce que Dieu est de bonne humeur. Amen Nous avons vu que Dieu veut être en communion avec nous. Dieu est intéressé à notre présence. Il n'est pas indifférent, passif, froid, lointain. Dieu veut être avec nous, parce que Dieu est affectueux, chaleureux, disponible, attentionné, accessible. Nous avons vu que Dieu n'est pas un juge impitoyable. Dieu veut nous libérer de la culpabilité de la condamnation. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, il ne sera pas condamné, ni même jugé. » Ça, c'est bon. C'est pour ça que nous pouvons nous approcher de Jésus avec confiance, avec liberté. C'est pour ça que nous ne nous approchons pas d'un trône de jugement, dans la crainte, mais nous nous approchons avec liberté du trône de la grâce. Parce que celui qui est assis sur le trône, c'est le Dieu de toute grâce que le Saint-Esprit est l'Esprit de la grâce et que Jésus est venu démontrer la grâce du Père. Nous avons vu que Dieu nous aime comme un Père, mais aussi qu'il a un cœur de mère. que, vous avez eu un problème avec votre père ou avec votre mère, Dieu va faire la job. Il va vous combler. Que vous n'ayez pas eu de problème, que vous ayez une enfance merveilleuse, de toute façon, vos vos parents ne peuvent pas égaler Dieu. Et Dieu a bien plus à vous donner et il veut vous combler de son amour. Nous avons vu que Dieu n'est pas avare, Dieu est riche. Ça veut dire que s'il me bénit, il en a encore en masse pour bénir mon voisin. Et s'il m'a béni hier, il peut encore me bénir aujourd'hui parce que le frigo n'est jamais vide avec le Seigneur. Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas cruel, il est bon, généreux, et nous devons croire à sa bienveillance, nous devons croire à sa générosité pour recevoir de lui. Nous honorons Dieu en croyant qu'il existe et Qu'il rémunère, qu'il récompense ceux qui le cherchent. Croire que Dieu existe n'est pas suffisant. Jacques va dire, les démons croient que Dieu existe. Et ils tremblent. Mais nous, ce n'est pas de cette façon-là qu'on veut croire en Dieu. Nous, on veut croire en Dieu, qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On veut le chercher, on veut croire qu'il nous a adoptés et on veut vivre comme des fils Nous avons vu que Dieu veut nous bénir, c'est sa volonté. Oui, il nous fait des promesses, mais c'est sa volonté, il le veut, il le décide, il veut nous bénir. Et nous avons vu que les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus, parce qu'il est l'amen. C'est pour ça que lorsque nous prions pour quelqu'un, nous n'essayons pas de convaincre Dieu de bénir la personne, parce que Dieu le veut, mais nous relâchons la bénédiction, nous disons oui et amen à la promesse que Dieu a faite au nom de Jésus, ce qui nous permet de relâcher la bénédiction. On a vu aussi que Dieu est un Dieu plein de grâce et que Dieu ne nous aime pas basé sur nos performances, ou nos capacités ou nos mérites. Dieu est plein de grâce et il nous donne plein de bonnes choses et le Saint Esprit est là pour nous révéler les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et enfin la semaine dernière nous avons vu que comme nous sommes des enfants de Dieu qui nous a adoptés, nous ne devons pas vivre comme des employés <rire> ou comme des esclaves ou comme des profiteurs, mais comme des fils et des Ce matin, le titre du message, c'est « Vivez comme des frères et sœurs ». Parce que si nous avons le même Père, c'est qu'on est des frères et sœurs. Notre verset clé aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 13, verset 35, une parole bien importante de Jésus qui nous dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jésus ne dit pas à ceux-ci, tous trop que vous êtes mes disciples si quand vous priez au nom de Jésus, les malades sont guéris. Jésus ne dit pas, vous serez mes disciples si vous ressuscitez les morts au nom de Jésus. Jésus ne dit pas, vous serez mes disciples si des anges viennent louer avec vous lorsque vous adorez. Jésus ne dit pas, vous serez mes disciples si lorsque vous priez, eh bien les gens sont, sont changés et transformés. Jésus dit, les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Quand on se promène dans un groupe, de, quand on fait partie d'un groupe d'individus, que ce soit les gens dans votre quartier, à votre travail, vos collègues de travail, les gens de votre famille, plus ou moins larges, plus ou moins étendus, il y a des choses qu'on retrouve en général. On va retrouver chez les gens qui qui ne connaissent pas forcément le Seigneur, on peut retrouver de la médisance, les gens parlent sur le dos des uns des autres. On peut retrouver de la calomnie, disent des choses qui ne sont pas vraies. On peut retrouver de la jalousie. On peut retrouver la recherche de l'intérêt personnel. C'est-à-dire, je pourrais aider mon voisin, mais comme je fais juste pour moi, c'est juste moi qui est important, ce qui fait que même si ça va lui nuire, ce n'est pas grave parce que c'est moi qui est important. On peut voir des disputes, des insultes et continuer. Et Jésus dit, quand quelqu'un vient à l'église, ou quand quelqu'un, pas vient à l'église le dimanche matin, mais fréquente un croyant, un de mes disciples, il devrait voir la différence parce que ce qu'il va trouver en vous, c'est de l'amour. Les gens devraient être frappés en en côtoyant un croyant, un chrétien, un vrai disciple de Jésus, de l'amour qui se dégage de sa vie. Parce que le trouver de la calomnie, de la médisance, de l'amertume, de la rancœur, des rivalités qui durent des fois depuis des années, de la jalousie, de l'envie. Non seulement ils ne devraient pas trouver ces choses, mais en plus ils devraient trouver le pardon, la recherche du bien d'autrui, la loyauté, la paix, la joie, l'amour la bonté et la grâce. Je vais dire plusieurs choses. Vous savez qu'en général, je dis plusieurs choses quand je prêche. Mais s'il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin, c'est ce que je vais dire maintenant. On a vu que Dieu pense des bonnes choses envers nous. Il dit « Je t'aime, tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille, j'ai de l'affection pour toi, je t'aime d'un amour éternel, je t'ai adopté, tout ça. » Est-ce que vous aimez ça, que Dieu pense ça de vous ben, je vais vous dire quelque chose, écoutez bien. Dieu pense la même chose de votre voisin. Dieu pense la même chose de votre voisin. Vous aimez ça quand Dieu vous dit, je te fais grâce Eh bien, Dieu accorde la même grâce. À votre voisin. Vous aimez ça quand Dieu vous donne une deuxième chance et quand vous êtes arrivé à la mille et unième chance qui vous donne la mille et deuxième chance Eh bien Dieu accorde autant de milliers de chances à votre voisin. Vous aimez ça quand Dieu ne rappelle pas le souvenir de vos fautes Que pouvez-vous approcher de lui sachant que vos péchés il les a oubliés jetés au fond de la mer Eh bien, Dieu pense la même chose de votre voisine. Oui, oui, celle qui vous tape sur le gros nerf. Si ça n'est pas longtemps que vous êtes au Québec, taper sur le gros nerf, ça veut dire qu'elle vous énerve vraiment. Oui, oui, Dieu pense la même chose de cette personne qui vous a blessé. De cette personne qui a besoin d'un supplément de grâce. De cette personne qui est difficile à vivre. Dieu pense la même chose. On va lire, un, on va voir quelques versets dans Ephésiens chapitre 4, et au verset, à partir du verset 25, on va lire plusieurs versets, on va rester dans ce texte-là. Et l'apôtre Paul dit « Rejetez donc le mensonge » il s'adresse à l'église, il dit « Et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. » Il va dire « Car nous faisons partie les uns des autres. » Parce que si nous avons le même Père, Nous sommes des frères et sœurs. Et si je me comporte mal envers mon frère ou ma sœur, je suis en train de détruire ma propre famille. Et si je détruis ma propre famille et que ma famille est détruite, je vais finir par en souffrir. Oui. Donc, j'ai besoin de me souvenir que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes les enfants du même Père. Alors vous allez me dire, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas ses frères et sœurs. C'est vrai. Mais la Bible nous dit que c'est Jésus qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis. Jésus va dire, nul ne peut venir au Père si c'est moi qui l'attire à lui. C'est fait que vous et moi ne méritions pas de faire partie de cette famille. Pas plus que votre voisin, mais pas plus que nous. Alors, nous devons nous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de mon voisin? Qu'est-ce que tu penses de ma sœur? Qu'est-ce que tu penses de lui ou d'elle? Et ensuite de ça, nous devons nous poser la question, est-ce que je pense la même chose? Est-ce que je pense la même chose? Parce que, L'apôtre Paul continue dans Ephésiens 4.32 et dit « Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. » On a vu que Dieu est tendre, que Dieu est plein d'affection. « Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. » Donc nous devons user de la même grâce envers les autres que Dieu a usé envers nous. La grâce de Dieu n'est pas limitée envers nous. Donc, la grâce que nous usons envers les autres ne devrait pas être limitée non plus. Oui, mais là, pasteur, tu comprends, ça fait dix ans, moi je suis tanné, je ne suis plus capable. Tu ne sais pas tout ce qu'il m'a fait. Tu ne sais pas tout ce qu'elle m'a fait. Et à chaque fois que j'essaye de faire un effort, j'ai l'impression que ça ne porte pas de fruits. Se pourrait-il Se pourrait-il que Dieu vous ait pardonné une coupe de fois et que vous recommenciez à faire certaines choses? Se pourrait il que Dieu vous ait parlé de plein de façons et que vous n'ayez toujours pas accepté d'obéir? Se pourrait il que Dieu vous dise quelque chose et que vous n'ayez toujours pas compris? Est ce que Dieu arrête de vous parler? Est ce que Dieu arrête de vous aimer? Est-ce que Dieu vous répudie? Jamais. On a vu il y a quelques semaines que, je crois que c'est dans Jérémie, c'est Dieu qui disait, malgré le fait que vous m'avez rejeté, je continue de penser à vous et de vous aimer, je ne peux pas m'empêcher de penser à vous. Ce dont on parle ici ce matin, c'est quelque chose de surnaturel. Vous ne pouvez pas travailler sur vous-même, faire des efforts pour y arriver. Mais nous avons besoin de communiquer la grâce de Dieu par nos paroles. Au verset 29, et on va le relire tout à l'heure, l'apôtre Paul dit que nous devons communiquer des paroles de grâce, des paroles constructives qui communiquent une grâce à ceux qui les écoutent. Pas des paroles de critique, acerbes, pas des des paroles qui détruisent, mais des paroles qui construisent. Dieu, quand il nous parle, il nous encourage. Donc nous devons avoir les mêmes paroles encourageantes. Nous devons faire grâce aux autres. Ce qui fait que nous avons besoin de renouveler nos pensées. De la même façon que j'ai besoin de renouveler mes pensées sur qui est Dieu pour pouvoir me comporter correctement avec lui, de la même façon que si j'ai peur de Dieu parce que si je crois qu'il a un martre dans sa main qui veut me taper, je n'oserais pas m'approcher de lui. De la même façon, si dans ma tête, je pense que cette personne-là, elle mérite rien et puis tout ce qu'elle mérite, c'est mon mépris, il y a de fortes chances que j'ai une attitude méprisante envers elle. Donc, ça commence dans ma tête. Je dois renouveler mes pensées, je dois demander au Saint-Esprit de renouveler mes pensées parce que sinon, je n'aurai pas les pensées de Dieu. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, Si je ne pense pas les pensées de Dieu concernant mon voisin ou ma voisine, je vais penser les pensées du diable, de l'ennemi, sur lui. Le contraire de la grâce, c'est la condamnation et le jugement. Quand on s'approche du Seigneur, que des fois on se sent coupable, et l'ennemi nous accuse et nous culpabilise, ça c'est les pensées du diable. Il veut nous écraser. Il vient toujours chercher la petite affaire. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas être béni aujourd'hui parce qu'il te manque un chapitre de lecture cette semaine. Tu ne peux pas prier, tu n'es pas digne de ceci ou de cela parce que regarde ce que tu as dit ou pensé. il vient toujours examiner les petites choses pour nous accuser. Mais Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Il dit, viens tel que, je suis, tel que tu es, je vais t'accepter. Mais si je regarde les autres de cette façon, je les regarde avec les pensées du diable. Au pasteur, moi je suis un chrétien, je ne pense pas les pensées du diable. Ah bon Alors si ce n'est pas les pensées de Dieu, c'est les pensées de qui alors Parce que la Bible nous dit que Dieu nous fait grâce. Donc si je n'use pas de grâce, de quoi est-ce que j'use envers les autres Donc nous avons besoin de changer nos pensées, de croire la vérité de Dieu. Cette personne a un mauvais comportement, m'a blessé ou ceci ou cela. Elle comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Mais tu l'aimes, Seigneur. Jésus est mort pour lui, Jésus est mort pour elle. Alors je choisis de croire que cette personne est précieuse pour Dieu qu'elle a de la valeur et je choisis de patienter envers elle comme toi, Seigneur, tu patientes. Je choisis de l'aimer, de lui faire grâce. Et si je pense, je me mets à penser les pensées de Dieu, mon attitude de cœur va changer. Au lieu d'être dans dans l'amertume, dans la rancœur, au lieu d'être stressé, au lieu d'être irrité ou irritable, je vais être plus paisible. Pourquoi Parce que je pense maintenant les pensées de Dieu. Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, puisque mon cœur sera changé, mes paroles vont changer. Je vais être capable de dire des paroles de grâce. Des fois, on dit « Seigneur, tu sais, j'essaye tellement de dire des paroles de grâce, mais il n'y a rien de bon qui sort. C'est que des choses mauvaises. Pardon d'avoir dit telle affaire. Tu ne peux pas dire des paroles de grâce Si dans ton cœur, c'est le jugement et la condamnation. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc il faut changer ton cœur. Comment tu changes ton cœur Change tes pensées. Commence à croire la vérité. Arrête de croire les mensonges du diable. Est-ce qu'on peut aller plus loin Vous êtes prêts Vous êtes bien assis Vous devez choisir de pardonner parce que Dieu pardonne. C'est pour ça que la Bible dit qu'on doit pardonner et que Dieu exige qu'on pardonne. Il faut choisir de pardonner. On ne peut pas garder de l'amertume dans nos cœurs. On doit patienter avec les autres comme Dieu patiente avec nous. Quand on a une bonne révélation de l'amour de Dieu, une fois qu'on est en sécurité avec l'amour de Dieu, on n'a plus besoin d'essayer d'impressionner les autres. parce qu'on sait que Dieu est capable de nous aimer tous pareil. Ce qui fait que si tu veux jouer à la compétition, mais compétitionne tout seul. Parce que moi, je n'ai pas besoin de jouer. Dieu même. Je suis en sécurité. Quand les gens viennent au milieu de nous, ils n'ont pas besoin d'arriver en compétition les uns avec les autres. Savoir qui aura la plus belle coiffure, qui aura le plus beau ceci, qui aura le plus beau cela, qui sera le plus spirituel, qui sera le plus applaudi. On n'est pas là pour ça. On est là pour donner toute la gloire à Jésus. La façon dont nous allons traiter les autres, aussi, si on a des bonnes pensées concernant l'amour de Dieu vis-à-vis du péché, va changer. Quand on n'a on, on pas, pas une bonne révélation de l'amour de Dieu et qu'on essaye à tout prix de paraître saint, et qu'on s'imagine qu'on a une bonne apparence de sainteté, et que quelqu'un qui pêche, qui sent le péché, ou qui nous éclabousse par son péché, s'approche de nous, on dit « Ah, va-t'en, maintenant regarde, je suis, je suis plus saint. » C'est pour ça que des fois, dans certaines églises, on va avoir des attitudes légalistes où quand les gens ont péché, on leur coupe la tête et on leur dit de s'en aller, on les met dehors. Parce que nous, on veut pas de pécheurs ici. Alors que la Bible nous dit que les gens insultaient Jésus parce qu'il était l'ami des pécheurs. Alors, est-ce qu'on est le peuple de Dieu si on fait fuir les pécheurs, pas vraiment, parce que Jésus, lui, il a tiré les pécheurs. Les pécheurs étaient bien auprès de lui. Donc, quand je suis sécure et que quelqu'un à côté de moi pêche, parce que je sais que peu importe ce que tu fais, Dieu, il m'aime quand même pareil, ben, je suis capable de faire ce que dit Galates, chapitre 6, me semble-t-il, que si quelqu'un a péché, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le, ça ne veut pas dire coupez-lui la tête, cassez-lui la nuque pour qu'on soit tranquille avec lui. Ça veut dire aidez-le à se relever avec douceur parce que Dieu est doux envers nous. Et si cette personne elle est tombée, elle doit être suffisamment dans la détresse pour pas besoin qu'on ait besoin de marcher sur sa tête et on peut la relever. Ce qui fait que si nous avons une bonne image de Dieu, nous allons gérer le péché au milieu de nous différemment. Ce fait que comme la grâce va être disponible, les gens, au lieu de porter un masque et de faire croire à tout le monde que tout va bien alors que tout va mal, pour finalement, au bout d'un certain temps, qu'un scandale arrive, parce qu'ils avaient peur de le dire avant, parce qu'ils savaient qu'on allait leur couper la tête, ben dès qu'ils vont être dans la difficulté, ils vont demander de l'aide. Parce qu'ils savent qu'ici, on est là pour aider celui qui tombe ou celui qui est chancelant, et on n'est pas là pour l'enfoncer. Du coup, puisque les gens vont régler leurs problèmes plus tôt, ben, il y aura moins de gros problèmes. Et l'Église va être en santé. Ce fait qu'au lieu d'avoir une bonne partie des gens avec un masque qui font semblant que tout va bien, on va avoir des gens qui sont vraiment en santé. Et si l'Église est en santé, on va se reproduire. On va porter du fruit. Les gens vont voir qu'ici, c'est des vraies affaires. C'est vraiment la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin de porter un masque sur ta tête. Et Dieu va agir au milieu de nous. Si nous croyons vraiment à l'amour de Dieu, nous allons voir les autres comme le Père les voit. Et donc, nous allons honorer chacun au lieu de mépriser. Au lieu de te dire, « Oh, mais lui, ceci. Oh, mais lui, cela. Oh, mais lui, avant, tu savais. Oh, mais lui, il paraît que. Ce frère, cette sœur, il est précieux, Dieu a mis des choses dans sa vie, Dieu veut l'utiliser, Dieu a un plan pour lui, Dieu a un plan pour elle, Dieu a un appel sur sa vie, une vocation céleste. Et je vais commencer à honorer, pas tomber dans des extrêmes des gens qui viennent porter ma valise ou je sais pas quoi là. Pas tomber dans des trucs de il faut qu'on t'applaudisse et qu'on mette une plaque à ton nom parce que tu as donné un don, mettre ton nom sur la chaise. Pas de ça qu'on parle. Mais le vrai honneur qui vient du cœur de reconnaître la valeur de chacun. On aura l'occasion d'en reparler. Non seulement, si je pense les pensées de Dieu sur les autres, ça va changer mon attitude de cœur, mes paroles et mes actions, mais aussi ça va entraîner sur ma vie la bénédiction au lieu de la malédiction. Oui, oui, oui. Regardez ce que dit Ephésiens 4, 4, 26, 27. On va sauter une diapositive, on y reviendra après, Bertrand. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne laissez pas de place au diable. Que dit ce texte Il dit « si vous vous mettez en colère ». Il ne dit pas « ne vous mettez pas en colère ». Il dit pas « c'est interdit de se mettre en colère ». La colère, c'est un sentiment neutre face à une injustice. Tu te promènes, quelqu'un euh, fait quelque chose d'injuste devant toi, ça te met en colère. C'est normal. Quelqu'un qui se met jamais en colère, il a un problème. Il a un problème. Il a un problème. Si vous voyez vos enfants se faire frapper et agresser par quelqu'un et que ça fait rien en vous, c'est pas normal. Si vous voyez l'injustice se perpétrer et que vous trouvez ça ben normal, vous avez un problème. La colère, cette énergie que Dieu a placée en nous face à l'injustice, nous pousse à faire quelque chose. Je pense par exemple, on a option grossesse. J'imagine qu'il y a dû avoir une certaine colère de voir qu'il y avait des, des bébés qui étaient tués parce que des femmes étaient laissées seules en, en début de grossesse. Il y a une injustice qui est là. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors on peut soit aller maudire les gens qui avortent, mais ça, ça ne sert à rien, ça ça s'appelle péché. Ou alors on peut faire quelque chose, on peut s'investir. C'est pour ça qu'option grossesse est là, pour aider les femmes à prendre des bonnes décisions et leur apporter du soutien qu'elles n'ont pas. Tu vois une injustice, on va faire quelque chose. Et ça, c'est une bonne façon d'utiliser ta colère. Mais la Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parce qu'alors que tu as cette énergie qui est là, tu as deux possibilités. Faire quelque chose de bien ou faire quelque chose de mal. Et là, tu peux insulter, te battre, tu peux faire des choses pas correctes. Et là, tu pêches. Et la Bible nous dit, faites attention à ne pas rester trop longtemps en colère. Parce que si tu transformes ta colère pour quelque chose de bien, pour faire quelque chose, tu ne vas pas rester irrité. Tu vas te mettre en action. Mais si ta colère reste avec des mauvaises choses, tu vas rester irrité. L'amertume, la rancœur, la haine. Et Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi parce qu'à ce moment-là, tu donnes accès au diable. Parce que quand tu te mets à avoir toutes ces mauvaises pensées sur la personne, ce ne plus les pensées de Dieu qui sont dans ta tête. Oh, ce pécheur, oh, cette personne qui ne de moins que rien, qui mérite créer que et ceci et cela, je ne suis plus du tout en train d'avoir les pensées de Dieu, mais je suis en train d'écouter aussi l'ennemi qui remplit ma tête de toutes les mauvaises pensées que je devrais penser envers cette personne. Et en faisant ça, en entretenant ces mauvaises pensées sur cette personne, que ce soit mes enfants, ma femme, mon voisin, mon patron, mon pasteur, mon frère, ma soeur, peu importe qui, je donne accès au diable. Et donner accès, pour le mettre en français courant, c'est j'ouvre la porte. Hein. Si à votre travail, vous avez un passe qui vous donne accès, c'est vous avez la clé. Donc quand je viens en accord avec les pensées du diable, J'attire le diable, je lui donne autorisation dans ma vie et le diable vient pour voler, égorger, détruire, il amène la malédiction. Donc, si vous voulez être béni, je vous conseille d'éviter de dire oui, amène aux pensées du diable. Mais pasteur, je ne fais pas ça. Oui, mais le diable, quand il vient mettre une pensée dans ta tête, il ne dit pas signer le diable. Il te fait croire que c'est tes pensées. Il te fait croire que tu as bien raison de penser ça. Et qu'après tout, comme tu es un chrétien, c'est déjà pas si mal que tu penses que ça de cette personne. Parce qu'elle mériterait bien plus. Et après tout, le Seigneur, il comprend. Et là, sans t'en rendre compte, tu viens en accord. Tu dis oui, moi je suis d'accord avec la pensée du diable. Et ça entraîne la malédiction dans ta vie. Mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Que dit Dieu 1 Pierre 3, 8 à 9. C'est la diapositive précédente de Bertrand. Enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres. C'est fort ça Sensibles aux autres. Plein d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez. Oui, mais il m'a fait du mal. Bénis-le. Que dit Jésus Si quelqu'un vous maltraite, bénissez-le. Si quelqu'un vous maudit, priez pour lui. Si quelqu'un vous fait du mal, faites-lui du bien. Un, parce que c'est ce qu'a fait Jésus. Dieu, c'est à ça que Dieu nous appelle. Regardez, au contraire, ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés. Le plan de Dieu, votre destinée, ce à quoi vous appelle, votre appel, c'est d'être des gens qui relâchent la bénédiction. Moi, je suis un bénisseur. Pourquoi Parce que mon Père est plein de grâce, Parce que mon Père aime bénir. Donc, comme je suis un enfant de mon Père, je dois communiquer la bénédiction. Alors que quand Jésus va dire à à ceux qui étaient contre lui, « Vous avez pour Père le diable », Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là Ils critiquaient Jésus, ils maudissaient Jésus. « Toi, tu es un démon et tout ça. » Est-ce qu'ils étaient en train de le bénir Pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut répondre à l'appel de Dieu qui nous appelle à bénir et bénir et regarder la suite Afin d'hériter une bénédiction. Donc, voici ce qui se passe. Quelqu'un te fait du mal, tu as deux options. Première option, tu viens en accord avec le diable et tu te mets à penser des pensées mauvaises sur cette personne. Condamnation, et ceci, et jugement, et haine, et amertume, et rancœur, et jalousie, et envie, et médisance. Et ces choses remplissent ta tête, infectent ton cœur, de ton cœur sortent les paroles et ensuite laissant les actions. Du coup, tu vis en accord avec le diable et ça entraîne une autorité du diable sur ta vie et donc la malédiction. Ou alors, quelqu'un te fait du mal et tu dis, avant d'être adopté par mon père, voici comment j'aurais réagi. Mais il m'a été fait grâce et je ne le méritais pas, pas plus que lui, pas plus qu'elle. Alors je choisis de refuser les pensées du diable. Je choisis de croire les pensées de Dieu. Je choisis de faire comme Jésus qui disait « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». La plupart des gens, quand ils font du mal aux gens, ne mesurent pas l'ampleur de la souffrance qu'ils causent. Donc je choisis d'avoir les pensées de Dieu et je bénis malgré le fait que naturellement je serais emporté à maudire. Donc je choisis de bénir. Donc je viens en accord avec Dieu. Donc Dieu est avec moi. Je me comporte comme un fils de mon Père Céleste. Dieu prend plaisir à ce que je fais, je réponds à mon appel et j'hérite la bénédiction. Donc face à la même souffrance, vous avez deux possibilités, avoir la malédiction ou la bénédiction. Vous pouvez tenir avec le diable ou vous pouvez tenir avec Dieu. Vous pouvez croire des mensonges ou vous pouvez croire la vérité. Vous pouvez dire des paroles de malédiction ou vous pouvez dire des paroles de grâce. Vous pouvez décider d'être dans la vengeance et l'amertume vous pouvez décider de pardonner et de faire grâce. Et ça attire sur vous la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu veut vous bénir. Ça va? On continue? La suite. Quand je me comporte avec grâce, comme mon Père céleste, j'attire la présence de Dieu. On a vu la semaine dernière, ou il y a deux semaines, que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la grâce. Et il y a un texte dans Galates qui nous dit que. On va va sauter. Ok, on va aller directement à Ephésiens 4, 29 à 31. On va sauter. Je fais travailler Bertrand. C'est la diapo suivante. Ephésiens 4, 29 à 31. Qui ne sort de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Juste une petite parenthèse. Par définition, quand tu donnes une parole de grâce à quelqu'un, tu lui dis quelque chose qu'il ne mérite pas d'entendre. Sinon, ce n'est pas une grâce. C'est fait que si dans votre tête, vous dites, oui, mais il ne mérite pas, ben justement, c'est justement ça la grâce. C'est justement ça la grâce. C'est fait que Si vous attendez que les gens méritent que vous leur disiez quelque chose de fin ou d'intelligent pour leur dire, vous ne marchez pas dans la grâce, vous marchez dans la loi. Vous récompensez les actions les mérites. La grâce, c'est je dis ce que tu ne mérites pas. Et ça te fait devenir ce que tu n'étais pas. Donc, OK. Communique une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. « N'attristez pas. » Le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie ainsi que toute malfaisance soit enlevées du milieu de vous. L'apôtre Paul nous dit ici que nous pouvons attrister le Saint-Esprit par nos paroles et nos comportements et nos relations interpersonnelles. On peut prier, prophétiser la vie sur le Québec, appeler Jésus, se consacrer, on peut faire 40 jours de jeûne et prière, on peut faire tout ce qu'on veut. Si nous nous comportons comme des enfants du diable, les uns envers les autres, nous attristons le Saint-Esprit. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit, son rôle c'est quoi C'est le conseiller, c'est le consolateur. Il est pourquoi pour me réconforter. Je suis dans la souffrance. Il se tient à côté de moi. J'ai besoin de conseils. Il me dirige. Je ne sais pas où me tourner. Il lève mes yeux vers Jésus. Il me conduit à Jésus. Il m'attire à Jésus. C'est lui qui communique la grâce dans mon cœur. Donc le Saint-Esprit est en train de faire une job de réconfortage. Ou réconfort. De réconfort. De bénédiction de relever, de fortifier et vous, vous arrivez à côté et blam, vous blastez la personne, vous la maudissez, t'es qu'un ceci, t'es un ça et tout ça. Mettez-vous à la place du Saint-Esprit. Si vous voulez comprendre, mesdames, imaginez que vous avez fait le grand ménage de printemps, puis que vos enfants ou votre mari arrivent avec des souliers tout crottés. Là, toute la maison est scrapée, c'est sale, il y a de la boîte partout. Ben, c'est rien à côté de ce que ressent le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est pas une vapeur ou un nuage. Le Saint-Esprit est une personne. Il a une volonté, des sentiments. Donc, si je me comporte et je dis les pensées du diable sur la personne, alors qu'en plus je me prétends être un frère ou une sœur, je viens détruire ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans la personne. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est attristé. Donc, on prie « Saint-Esprit, viens, viens, viens !» Le Saint-Esprit vient, il commence à bénir ton voisin. Et toi, tu détruis tout ce que le Saint-Esprit fait. Alors le Saint-Esprit s'en va. Et après tu dis « Saint-Esprit, pourquoi tu viens pas ?» il faut que tu commences à vivre dans la grâce. On ne peut pas d'un côté lutter contre le Saint-Esprit et de l'autre côté l'inviter à demeurer avec nous. Par contre, si nous marchons dans la grâce, nous attirerons le Saint-Esprit. La Bible nous dit que la grâce, la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. Et quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus, il a demeuré et il est resté sur lui. Si nous voulons que notre Église, si vous voulez que vos vies et que vos familles soient les temples du Saint-Esprit en permanence, si vous voulez pas que le Saint-Esprit ait un visa temporaire, si vous voulez pas que le Saint-Esprit vous fasse juste des visites de courtoisie, mais si vous voulez être pleinement habité et revêtu de la présence du Saint-Esprit, de la personne même du Saint-Esprit, 24 heures sur 24, au point que vous ressentez même physiquement sa présence, alors que vous n'êtes même pas en train de prier, vous avez besoin de marcher dans la grâce. Nous avons besoin de marcher dans la grâce. Pasteur, t'abuses un peu, je trouve. Ben non, continuons. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair, c'est la diapositive suivante, sont manifestes. Inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie. Hostilité, dispute, passion, passion jalouse pardon ou jalousie, fureur, fureur c'est tu sautes ta coche, t'es en maudit. Ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie et autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Juste une petite parenthèse, Paul dit, je vous préviens, et je l'ai déjà fait, c'est que potentiellement, c'est une chose sur laquelle il faut travailler. D'accord C'est important. Si ça prend la peine de le dire deux fois, c'est que c'est important. Et si juste que c'est nécessaire de le dire une deuxième fois, c'est que peut-être les gens n'avaient pas tout saisi. Et il va dire, n'hériterons pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est C'est là où Dieu règne. Quand Jésus vient et guérit les malades, il dit, le royaume de Dieu s'est approché. Jésus va envoyer ses disciples et il va dire, Allez, ressusciter les morts, purifier les lépreux, guérissez les malades et dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, si je veux vivre dans le royaume de Dieu, si je veux que Dieu règne en moi et que je transporte le royaume de Dieu, et que là où j'arrive, Dieu règne, que la volonté de Dieu soit faite sur, dans, dans le ciel, enfin sur, là maintenant là où je suis comme au ciel, si je veux établir le royaume de Dieu en chassant les démons, guérissant les malades, guérissant les cœurs brisés, annoncer la bonne nouvelle, tout ça. J'ai besoin d'avoir le royaume de Dieu avec moi. Et si je pratique ces choses, ce n'est pas possible. Donc des fois on dit, mais moi je ne comprends pas, Dieu ne bénit pas notre église, dans telle église, dans tel pays, blablabla. Oui mais, il faut qu'on soit cohérent. Remarquez quelque chose. Les œuvres de la chair ici sont classées en trois catégories. On pourrait dire il y a comme trois catégories. Premièrement, il y a l'occultisme, idolâtrie, sorcellerie. Ensuite de ça, il y a tout ce qui concerne un petit peu l'immoralité, les beuveries, les excès, les orgies, ce qui concerne la sexualité, euh, la débauche, tout ça. Mais la plupart des choses dans la liste, c'est quoi Ça concerne nos relations interpersonnelles. Tu ne veux pas être jaloux contre toi-même. Tu ne veux pas te disputer tout seul. Et pour le Dieu, c'est pareil. Tu dis, oui, mais moi, pasteur, je ne trompe pas ma femme. Moi, je ne regarde pas de pornographie. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris de drogue. Et puis, je ne rends pas de culte satanique. Merci Jésus. Tu t'emportes au mieux. Mais si tu es plein d'envie, d'amertume, de jalousie envers ton frère ou ta sœur, s'il y a quelqu'un dans l'église que tu n'as pas pardonné, ça fait des années, s'il si y a des gens envers lesquels tu as de l'animosité, ah, lui, je suis pas capable de le voir. Lui, je ne l'aime pas. Ça, c'est de l'animosité. C'est le contraire de l'amour. Eh bien, c'est pareil que si tu trompais ta femme, tu fumais du pote et que tu vendais des esclaves. Oui, parce que les œuvres de la chair, il y a d'autres listes à d'autres moments et ça parle des marchands d'âmes, des marchands d'hommes, des marchands d'esclaves, tout ça. On dit oh ben là, pasteur, je trouve que tu abuses un peu. Oui, mais qu'est-ce qui est important C'est nos standards à nous ou c'est les standards de Dieu Qu'est-ce qu'on veut On veut la bénédiction ou on veut la malédiction Qu'est-ce qu'on veut On veut juste une atmosphère religieuse. On veut la présence manifeste du Saint-Esprit. Alors, hostilité, ça veut dire on se fait la guerre. Des fois, les gens se font la guerre pour des niaiseries. Il y a des églises qui se divisent sur la couleur du tapis. Le piano s'est déplacé. On chante plus tel hymne. Ou alors, on voudrait telle affaire... Des niaiseries. Des niaiseries. C'est la guerre. C'est la guerre. Pendant ce temps-là, le diable, il s'amuse. Au lieu de faire la guerre contre le diable, on se fait la guerre entre nous. Les disputes. Bon, ça, je pense que les disputes, tout le monde sait ce que c'est. La jalousie. Ça, c'est un poison, la jalousie. La jalousie. Les fureurs. Les gens qui n'ont aucune tempérance, dès qu'ils commencent un peu à être énervés, c'est... Ils crient, tout le monde a peur d'eux, puis on ne sait pas quoi faire. Les ambitions personnelles. Des fois, les gens pensent qu'à eux. Et oui, effectivement, dans l'Église. Oh, comment est-ce que, est-ce que les gens vont bien me voir Si je fais tel service, est-ce que les gens vont me remercier Est-ce que c'est une bonne position Moi, je ne veux pas faire éducation chrétienne parce que je suis dans le couloir derrière, on ne me voit pas. Je préfère chanter, même si je ne sais pas chanter. Des fois, c'est, c'est l'ambition personnelle qui dirige nos vies. Les divisions. Ça, c'est le contraire de l'unité, les divisions. La Bible dit que quand l'Église est unie, Dieu bénit. Parce que Dieu est un Dieu d'unité. Pourquoi est-ce que Dieu bénirait ses enfants quand ils se battent les uns entre eux Si vous êtes des parents et que vous voyez vos enfants qui se battent, si vous êtes un parent fonctionnel, vous les, un, vous les séparez, et deux, vous les apprenez à vivre ensemble. Vous les encouragez pas, vous ne donnez pas des points. Vas-y, c'est bien Un point, continue, deuxième round. Parce que les gens dans les églises qui se disputent, ils prient. Des fois même, ils jeûnent. Alors imaginez Dieu le Père, son fils bien-aimé, jeûne et prie et se lamente contre l'autre personne. Mais sa fille bien-aimée à Dieu fait la même chose contre son fils bien-aimé. Dieu ne peut pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, il les aime pareil. Parce que tout ce qu'il pense de bien pour lui, il le pense aussi pour elle. Et vice-versa. C'est pour ça que la solution, elle n'est pas en Dieu, elle est entre nous. Au début de notre mariage, c'est une anecdote que je raconte souvent, au début de notre mariage avec Sylvie, on s'était chicané. Ça fait du coup, peut-être 48 heures qu'on était mariés. <rire> Et euh, si vous riez, c'est parce que ça vous est arrivé. Et donc, comme j'étais très, très spirituel, tout ça, au bout d'un moment, je me suis dit, quand même, je viens de me marier, il ne faut pas que je dise des paroles, tu qui vont... Parce qu'on est marié pour la vie, tu vois, ça fait juste deux jours. Alors, je vais, alors j'ai, dit, j'ai dit à Sylvie, ma femme, j'ai dit, je vais aller prier maintenant. J'ai dit, puisque c'est ça, je vais aller prier. En gros, Dieu va s'occuper de toi maintenant. Et là, je suis monté à l'étage, j'ai commencé à prier, « Seigneur, tu vois cette femme que tu m'as donnée, change son cœur, montre-lui que j'ai raison, et bla, bla, bla. » Et là, au bout d'un moment, j'avais l'impression d'être tout seul. Dieu n'écoutait pas du tout mes prières, et, euh, et, il m'a, et dans mon cœur, c'était comme, c'est parce que, c'est à toi de te réconcilier de faire la job. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Donc, j'ai, dit, allez, j'ai, j'ai arrêté de prier, en cas de faire semblant de prier. Parce que tu peux prier, mais en fait, tu fais semblant. Si tu pries, tu as contact avec Dieu. Si, si Dieu n'écoute pas ou n'est pas là, tu n'es pas en train de prier. Tu parles. Tu parles en l'air, mais tu n'es pas en train de prier. La prière, c'est un dialogue avec Dieu. C'est comme des fois les gens qui ont, qui ont un téléphone cellulaire, mais ils n'ont pas d'abonnement, mais ils font croire à leurs amis qu'ils ont un abonnement et ils font semblant de parler. Oui, allô Des enfin, il y a des jeunes qui font ça à l'école. Ou alors, ils mettent l'alarme pour, juste pour décrocher. Il n'y a personne au bout du film, mais juste pour faire croire qu'il y a des gens importants qui m'appellent. En tout cas. Et des fois, dans la prière, c'est comme ça qu'on est. C'est comme ça qu'on est. Donc, je suis retourné voir Sylvie. Et je lui ai dit, voilà, écoute, euh, je demande pardon, machin. Et puis, elle me dit, c'est ça. Tu n'arrives pas à prier. Alors, c'est pour ça que tu viens demander pardon. Parce qu'elle avait compris que tu ne peux pas faire semblant dans la prière. La Bible dit dans Pierre qu'il faut honorer ta femme pour pas qu'il y ait d'obstacles dans la prière. C'est pour ça que quand des gens sont très spirituels mais parlent mal à leur femme, excuse-moi mais ça ne marche pas. Tu peux dire oui, je lève les mains, et je prie, mais Dieu dit moi, j'exauce pas ta prière. Et il a même marqué dans la Bible pour que tout le monde soit au courant. Donc, nous avons besoin de comprendre que Dieu bénit l'unité, nous sommes ses enfants et Dieu veut nous bénir. Et dernièrement, l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est un test que nous passons pour savoir si nous avons vraiment expérimenté l'amour de Dieu. Parce que c'est une chose de dire « je sais que Dieu m'aime, je connais Dieu » et tout ça. Mais le vrai test, c'est si on est capable d'aimer les autres, qui ne sont pas aimables, disons la vérité, qui ne sont pas aimables. Parce que s'il y avait des gens aimables, Jésus ne serait pas venu mourir sur la croix parce que tous sont sont, sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Dieu fait grâce à tous. Donc, des gens aimables, acceptez le fait qu'il n'y en a pas beaucoup. Les gens, des fois, sont aimables de loin, mais quand vous commencez à les fréquenter, c'est différent. Donc, le vrai test, on le voit dans 1 Jean, chapitre 2, verset 9, qui dit « Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère, il prétend être dans la lumière. Moi, je suis un chrétien, je connais l'amour de Dieu, je chante « Tu es mon Père ». À la fin de la réunion, tu vois le frère qui dit Oh, faut que je, faut, que je me, faut pas que je lui parle. Faut que je l'évite. Ah oh, non, lui, je peux pas lui parler. <rire> Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère, que dit Jean Il est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a en lui rien qui peut le faire trébucher. Quand il y a vraiment, t'es capable d'aimer tes frères et sœurs, c'est solide ta foi. En revanche, celui qui déteste son frère ou sa femme ou son mari ou ses enfants ou ses parents ou son voisin ou son patron ou son pasteur marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous vous souvenez qu'on disait tout à l'heure quand tu restes dans la colère trop longtemps, tu donnes accès au diable et au bout d'un moment que tu passes beaucoup de temps avec le diable,  « « Tu es aveuglé, tu vois plus rien, tu vis dans des illusions, tu lèves les mains, je loue Jésus, mais tu es aveuglé, tu sais pas où tu vas, tu es dans les ténèbres. » Alors, est-ce que nous passons le test? Le but ici, et je ne partage pas ce message parce que je suis en train d'essayer de régler une situation que j'ai su, parce que ça fait juste deux mois que je suis là, et j'ai pas encore eu vent de choses. C'est sûr que je sais que vous n'êtes pas parfait, donc je me doute qu'il doit y avoir des choses, mais pour l'instant, je ne sais pas. d'accord Donc, je le dis avec une grande liberté. Quand je saurai, je continuerai de le dire d'ailleurs. Mais c'est important de comprendre que nous devons passer ce test. Si nous voulons ressembler à notre Père, si nous voulons être bénis et pas maudits, si nous voulons attirer le Saint-Esprit, si nous voulons marcher dans la lumière, nous devons nous aimer les uns les autres. Et pour ça, nous devons dire « Saint-Esprit », Change mes pensées. Renouvelle-moi. J'ai besoin de toi. C'est surnaturel. Alors, on va terminer en priant parce qu'on a besoin de Jésus. Amen. Je demandais à l'équipe de Louange de s'approcher. Et ce matin, ce n'est pas un message où tu viens sur le devant, ta vie est changée, ça y est, tout est réglé. Ce n'est pas un message comme ça. C'est vraiment... Il faut qu'on prenne conscience, si vous devez retenir une chose, Dieu pense la même chose de mon voisin que de moi. Dieu l'aime pareil. Alors, je ne veux pas lui faire du mal parce que Dieu l'aime. Alors, Seigneur, change mes pensées. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de faire Premièrement, vous devez choisir. Qu'est-ce que vous voulez Être béni ou être maudit Les œuvres de la chair qui attrissent le Saint-Esprit ou attirer la faveur et le royaume de Dieu sur votre vie Une fois que vous avez choisi là où vous voulez aller, Ben, Il faut prendre le chemin. Le chemin, premièrement, pardonner à ceux à qui vous devez pardonner. À chaque fois que vous identifiez que dans votre tête vous avez une pensée qui n'est pas une pensée de Dieu, de la haine, du mépris, du déshonneur, de la médisance, de la jalousie, de l'envie, rejetez-la au nom de Jésus et décidez de croire et de confesser la vérité de Dieu. Ensuite de ça, si vous voyez que dans votre cœur il y a des mauvaises attitudes, demandez pardon au Seigneur. Priez, Seigneur, donne-moi ta paix, donne-moi ta joie, donne-moi ton amour, donne-moi ta bonté, donne-moi ta grâce. Je ne suis pas capable de produire ces choses tout seul, mais donne-les-moi. Si vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un pour des paroles, ou des actions que vous avez ou des attitudes, faites-le et laissez Dieu vous bénir. Alors on va prier maintenant. Si c'est votre désir de dire, Jésus, moi je choisis, je veux être béni. Moi, Jésus, je veux arrêter d'être en accord avec le diable. Je veux penser tes pensées. Je veux voir ta gloire. Levez-vous simplement à votre place. Et laissez le Saint-Esprit maintenant vous montrer quelles sont les choses. Quelles sont les choses que vous devez changer Quelles sont les choses, plus précisément, qu'il doit changer Seigneur, change mon cœur dur. Peut-être vous avez tellement cru un mensonge, il est tellement imprégné en vous, vous avez l'impression qu'il est comme gravé dans votre cœur. dites, mais comment je pourrais penser autrement J'ai besoin d'un miracle, Seigneur. J'ai besoin d'un miracle. Change mon identité, je peux me comporter comme un fils. On va prier ensemble. Je vous propose de répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, Ouvre mes yeux. Permets-moi de voir les autres comme tu les vois. Je renonce aux pensées du diable concernant mes frères et sœurs et je choisis de venir en accord avec les pensées du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai attristé en manquant de grâce pour mes frères qui sont aussi tes enfants. Pardon pour toutes les paroles blessantes que j'ai prononcées. Je te prie de renouveler mes pensées mon cœur, mes attitudes, mes paroles, mes actions. Je décide aujourd'hui d'être un canal d'amour pour les autres afin que tu puisses demeurer en moi. Je veux hériter ton royaume. Je veux que les autres te vois en moi par l'amour que je transmets. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va prier pour vous maintenant. J'invite Sylvie. On va prier. On veut qu'il y ait un, comme un renouvellement, que vous ayez une nouvelle identité. Et ça, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui le fasse en nous. Alors Sylvie va prier dans ce sens. et on terminera en chantant « Tu es mon Père
1: ». Seigneur, alors qu'on est dans cette série, montre-nous le Père Seigneur. On prie encore pour une révélation de qui tu es. Seigneur, que toutes les conceptions, que tous les mensonges qu'on a cru, eh bien soient balayés, qu'on y renonce, Seigneur. Et que vraiment ta vérité soit au fond de nos cœurs. Seigneur, on ne veut pas juste une, une conception théologique de qui tu es. On veut vraiment te connaître tel que tu es au fond de nos cœurs, Seigneur. Je prie vraiment pour cette révélation Saint-Esprit. Seigneur, que toutes les paroles qui ont été, les enseignements qui ont été communiqués dans, dans cette série soient, soient vraiment, vraiment au fond des cœurs maintenant. Et qu'elles portent du fruit. Je prie pour un changement de mentalité. Je prie pour une nouvelle identité. Seigneur, qu'on, se, qu'on puisse se voir, se comporter comme des fils et des filles chéris de toi, Seigneur. Je prie pour un changement d'identité. Je prie pour une connaissance de qui tu es, une intimité. Seigneur, vraiment, on veut te connaître tel que tu es, comme notre Père. Et Seigneur, on veut vraiment se comporter tel que tu veux qu'on se comporte. Seigneur, je prie vraiment qu'on on renonce à tous les mensonges de l'ennemi, sur toi, sur nous-mêmes, sur les autres. Je prie, Seigneur, alors qu'on est dans, tes, dans ta présence, dans sa, dans ta présence pour vraiment une intimité une révélation de qui tu es je prie pour un, un renouvellement de l'intelligence un renouvellement des pensées que tout ce qu'on a cru qui était faux qui n'était pas à ta gloire seigneur soit écarté que ta vérité soit au fond des cœurs Que les mensonges sur nous-mêmes, sur toi, sur les autres, maintenant, je les dénonce, Seigneur. Je prie pour qu'ils soient ôtés des cœurs. Je prie pour que cette Église marche dans l'unité. Je prie pour des relations interpersonnelles de qualité, Jésus. Seigneur, on prie pour ta vie, ton unité. On prie, Seigneur, pour qu'on soit véritablement des temples du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit se plaît. Parce qu'on va être en accord avec toi, avec ta parole, en accord les uns avec les autres. Seigneur, ce qu'on veut, c'est ta bénédiction. Et on veut remplir les conditions de ta bénédiction. Seigneur, on se présente demain, ce matin et on veut se présenter comme un corps uni, Seigneur. Comme un corps uni. Je prie pour un rétablissement des relations entre les frères et sœurs, dans les familles. Seigneur, que véritablement le fruit de l'Esprit abonde en nous ta bonté, ta bienveillance, ton amour. Que ces choses soient réelles en nous. Et qu'ainsi, Seigneur, qu'ainsi, Seigneur, on attire ta bénédiction sur nous-mêmes, sur nos foyers, nos familles, autour de nous. Seigneur, on veut vraiment être des disciples, pas pas s'appeler des disciples. Mais Seigneur, avoir cette définition de disciple, celle qui qui dit qu'on a de l'amour dans notre cœur. Celle qui, 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 avec ton amour dans nos cœurs, Seigneur, on veut que toi, tu nous reconnaisses comme disciples. Seigneur, on, on vient... Présenter nos vies devant toi, tel qu'on est. On abandonne nos péchés, nos mensonges, Seigneur. Et on, on réclame ta vie, ta présence, ta bénédiction, Seigneur. Merci. Merci de faire cette œuvre en nous, Seigneur, parce qu'on sait que c'est surnaturel. Merci de faire cette œuvre en nous, Jésus, de nous éclairer. On te bénit, Jésus. On te remercie pour ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies. Merci Jésus. à toi la gloire Seigneur, on veut te dire qu'on t'aime et que tu es précieux pour nous Jésus. Amen.
0: Alléluia, merci. On va chanter Tu es mon Père. Soyez relâchés, soyez bénis. Si vous voulez qu'on prie pour vous, simplement approchez-vous sur le devant, on va prier pour vous. Si vous voulez rester dans la présence de Dieu, tout ça, soyez bien à l'aise. Si vous voulez vous approcher, l'hôtel est ouvert, vous pouvez vous approcher pour recevoir de la prière. On veut prier pour vous. Sinon, soyez bénis. On se voit mercredi soir. Que Dieu vous bénisse.